0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。对，今天这一集应该是早两个礼拜前就要录了。对，那因为在上上礼拜是地震嘛，地震大家就是很多上节目的行程呢、啊、就打乱了。然後,后来呢，地震完当然要讲一下地震的事情啊，所以就又又再录了一集，再讲池上。关山那边地震的事情，哦，那接下来阿叔应该会写一篇文章讲这件事情啊，对，大概大概在静候一下，可能月中吧，就是大概满一个月的时候，希望可以刊出啦，对，最慢十月底，希望可以出来，对啊，那科普文章，好，那今天的主题是在讲台风嘛，哦，前一阵子的台风，啊，这个标题就是一个。一个在低卡上看到的梗图啦，就是在讲那个台风的名字容易搞错啊，就是“轩南诺”跟“米兰诺”啊，“米兰诺”就是一个好像临时的名字吧。然后记得好像以前广告也是一直恶搞，那就一直念他的名字念错这样。那这个台风啊，我在想，有时候台风比较严重，大家就该没有心思去。搞笑讲那么多东西，<笑>对，然后这个台风也没有真的侵袭到台湾很多。我记得那是那个礼拜，我刚好上去福寿山，然后那时候台风差不多蛮靠近的，但是刚好隔着山哦、喔，在在山里面就是有下雨，但是哎、欸、就还好。而且后来后来台风就往北转了，然后中部地区就还好。所以，我们没有遇到太太严重。后来下一个礼拜来的那个台风，倒是有一些比较靠近台湾的感觉啦。好，但是宣南诺有个特别的地方，对，就是它的路径。等一下可以再跟大家谈哦。那我们先来简介一下这个台风。好我，我我先讲一下这名字是哪来的好了。这台风的名字呢，它是是来自辽国提供的。那大概从七月两千年开始哦、喔。那台风的名字呢？其实会有，好像有140个哦、喔，然后分的不五组，分成五组。好，那这些呢是由西北太平洋地区跟南海海域的国家哈、喔，然后一些地区哦、喔，不一定是完全是国家，那反正就是有加入那个 WMO 的哈、喔、的一些组织哦、喔。台台湾没有对，那提供十哦、喔，提供一些名字，然后呢再由诶、欸、日本东京。隶属世界气象组哦 ，WMO 世界气象组织是在主要是在日本东京那边的哦、喔，那专业的气象中心负责，所以其实我们大部分都会看日本那边的报道，然后日本那边如果有升级台风才会被认可是是世界那个气象组织里面所认可的台风，如果只有台湾把它升升格为台风就不算哦、喔，这这跟大家讲一下，这也没办法啦，就是就是有点政治的问题啊。这个就是没办法的事情。好，那回到主题啊，就是所以呢，我们在讲这些台风的时候啊，大家会像气象局现在都一般会用台风的编号加名字，那名字就大家就是轩楠诺哦，大家可能蛮习惯的。那当然有时候怕一些念得很奇怪或者是很难记啊，所以会跟他讲编号。然后目前好像这是这个轩楠诺好像是第十一个命名的台风啊，对，然后大家就会讲说台风哦，十一号台风，然后轩楠诺。好，那刚刚就讲嘛，大家好奇它的路径嘛，就是它路径看起来像打一个勾嘛，就是到大台湾东部海域的时候，哦，它从从太平洋上嘛，然后往台湾靠近的时候是往慢慢往南边跑的、哦，往下的感觉，然后然后到东部的时候它停了一下下，然后就往很戏剧化的往北转折，对，因为一般大家看到哎台、欸、风靠近嘛，然后靠近了之后应该就顺顺的哦一个曲线，然后就会。通过台湾这样子的感觉，但是哎、欸，这个路径很特别，对。那我们要聊台风路径啊，其实要聊几个一些因素的影响。好，那其中一个我觉得大概是这一次最重要的一个因素，那也蛮常是影响台风的最主要的因素，就是呃高低压高压的差别。好，那这边跟大家介绍哈，就是呃等气象的卫星图上面，哎、欸，不是卫星图是。气象的等压线图啦，就是大气的压力。先跟大，家、喔，我这好像从大气压力开始讲，要先从跟大家讲说大气压力是什么。大气压力你就可以想象成呢、喔，我们现在生活中居住的地方嘛，头顶上呢其实都是大气。然后大家以前会玩一个实验哦，比如说就是呃，把桌上啊，摆一支尺，然后呢，那个尺大概一部分大概突出这个桌子。然后呢，把上面盖个报纸哦，一个够大张的报纸，然后你去压那个那个纸啊，其实你很难把那个报纸给抬起来。好，那为什么呢？主要就是因为报纸的上方，虽然报纸很轻嘛，但是它上方的大气压力的面积哦比较大而、啊、你去压那个纸的那个范围相当的小，所以你的那个力量怎么样都抬不起来，而且大气压力的力量真的相当大，嗯，所以。大气啊，大气压力就是指上面哦压下来的、啊，从四面八方哦压着你的身体的一个力哦，算是压力。好，那我们常常说啊，就是你你人呐、啊，我到了外太空什么，你会超级的膨胀超多，因为你身体平常在呃有大气压力的环境的时候是跟外面是平衡的哦，但是你到了比如说像太空中没有什么大大气压力的地方，你身体不至于到爆炸，但是你会。就向外啊、喔，然后另外就是你的血液还会沸腾，因为压力很低的话，它的沸点就會变很高。哦，大概就是诶、欸，是沸点吗？不对，好像是冰冰哎、欸，我忘记了。完了，不要乱讲。<笑>好了，这个提远了啊，主要就跟大家讲那个大气压力的部分。好，对，哎，我应该是蒸发了。刚刚讲那个，对，好了，不管了，回到大气压力，回到大气压力。讲大气压力的时候，我们就会讲说、呃地面上有一些比较高压的区域哦，然后在等压线等压线的图上面就会画天气图上面就会画 H， 好、哦，那这个应该国中会学到了，就是比较低压的地方就会写个 L 哦。大家如果看那个气象局公报公布的天气图哦，会有这个样的一些标示。那所以呢，在太平洋上有一个蛮常驻的高压，我们都加副热带高压或太平洋高压，然后在大陆那边也有会有一个蒙古高压，好，然后像蒙古高压，它有时候会往南跑一点点。然后夏天的时候，其实就是在差不多比较下，呃，比较靠近、呃、北边，然比较里面的地方。但是啊，有时候我们会有呃陆地上也会形成一些局部的高压。像今年就一个很特别的现象哦，不知道是不是太平洋高压移到那个陆地上，我们可以看到到在那个华中地区哦，中国大陆那边。好，然后在华中、华南地区啊，会有一个高压带，然后然后就会很热、很热、很热，哦，蛮特别。然后在夏天有有有一段时间有这个现象，哦，就非常的炎热。好，然后在宣南路它靠近台湾的时候，就出现一件事情，就是太平洋高压太强了，它整个突出来超过台湾了，所以呢，它等于由北哦方有一个很大的屏障哦，台风是低压。那台风能遇到这些高压，它其实是通不过去的，因为我刚刚跟大家讲嘛，你把高压想成是一个很厚、很厚实的一个空气哦，那你低压、啊、这个比较轻的一些空气，比较暖、比较热、比较轻的空气，它很难去穿过它，它其实都会从旁边去绕开。好、哦，那大部分太平洋高压呢，如果它是在太平洋上，然后比较后退。哦，没有到台湾这这边的话，哎、欸，台风可能到台湾附近就会开始往北转向了。好，那这一次比较特别，就是除了那边有个高压之外，好像台湾的西边也有一一组高压，然后呢，台风就被完全无缝地挤在这个比较东部海域的位置。我刚刚讲的就是打钩的那个的那个钩的那个最下方的顶点，然后就被卡住了、啊。啊，气象专业术语会叫它安行场，安，就是马安的安。它就像一个马鞍一样，中间有点微凹，然后两边凸起来。那两边凸起来就是刚好是东边跟西边各有一个高压挡着。那台风是在这个夹在这中间，它无法往北跑，因为呢，它刚好气流就就两个高压，然后中间会被抵消啦。好，那它那个气流就导引的不明显，它没有办法有向北的力量。它直到说后来。它开始往北跑，就是太平洋高压开始往东后退，就等于让出了一条走廊，让台风可以往北跑。哦，就是就是这样。好，那这件事情也跟大家讲到说啊，就是一开始如果我们看宣南诺的那个各国的台风的预报啊，就发现到路径啊跟天女散花，大家都觉得说哦，到那那个刚刚讲的打勾的地方，前半段是 OK， 到那里都 OK， 但。到那里之后，往北啊，往东啊，还往西跑，哎、欸，我那里真的差有够多。那这个最大原因就是，你如果哦，刚刚我讲到嘛，关键点就是在这个高压它怎么哦消涨哦的状况啊。那如果你太平洋高压、啊、再继续往哦往东哎、欸、往西边再跑哦，它盖过来之后，它就把台风整个往啊、哦、台湾的陆地上带，然、哦、后就就往西跑过去了。哦，那像这一次的状况，它后退了，所以它直接往北，而且它后退没有很多，刚好让出一个走了。它如果后退很多呢，其实台风还有可能就沿着高压，它继续往呃东北的方向跑，也也有可能。所以可能性很多了。好，那所以跟大家讲哦、喔，所以这些神秘的路径，就是有各种不同计算结果呢，就是因为我们对于这些呃地球上啊主要的这些高压的系统。哦，然后借由一些观测，然后去模拟的结果会不同啊。好，那这边呢，就来跟大家讲哦，就是有一句话，就是一只蝴蝶在巴西哦，就是南半球的巴西轻拍翅膀哦，可能可以导致一个月后的德州德克萨斯州有一场龙卷风啊。它就是这名言，就是大家如果去 Google 一下，就是蝴蝶效应最常用来阐述它的一个名言。啊，这两个巴西其实跟德州，嗯、呃，当然离台湾都很远啊。但是他们两个之间，呃，一般会觉得没有什么关系。而且德州龙卷风是一个非常小系统的活动，它通常就是跟德州那边有关，然、啊、后跟巴西那么远哦，几要几千公里吧，反正就很远的地方，一般人就是没有关呐、啊。那他讲的就是说，哎、欸，你即使这样子一一点点的。我们在测量温度、测量气压上面的初始的条件有点不一样，电脑去模拟出来结果差超多哦。那是因为大气啊有一些混沌的现象，就是你你可能误差会随着时间啊会让整个状态哦越差越大、越差越多哦。就像你可能你两个两条线嘛。你想说它，它夹了一个不是平行线，夹了一点角度。哎、欸，你一开始的两个是相交，但它往反方向的方向，就是哎、欸，越差越远，越差越远嘞、欸。对，大概就是数学上的那种感觉。好，所以呃，这个这个中间就会有很多的变数啊。所以气象的预报，我们才在讲说啊，都是比较呃近的时间的时候才会比较准。哦，那当然就像轩岚诺台风的这个例子啊，它其实。哎、欸，等到后来啊，其实慢慢也可以看到，说各个国家地区啊的不同的天气预报的路径预报结果，哎，也趋于接近一致了。几乎所有的台风最后都会朝这个方向啦，因为它随着时间越来越近，的变数就越来越小哦，然后变化的可能性就会比较低，然后大家预估的也会比较准确，大概是这样。好，那这个大概就是轩南诺主要的一些状况。然后呢，我再看那个，再查维基百科来看一下轩南诺的时候，欸、哎，他也发现好像有一些，呃，他这一次有观察到的现象。然后我看我维基上面其实写蛮难的，所以我来跟大家解释一些东西。比如说呢，就是像双眼墙、啊、这其实不是在这次的台风。之前也会有，不只有这次有啊，很多台风如果比较强一点都会有，然后甚至有多更多的眼墙。好，那眼墙是什么？眼是什么？眼睛的眼，墙壁的墙。好，那有眼墙，它代表说这个台风有长眼。好，那台风长眼睛这是什么的概念？就是我们可以在卫星的云图或者是雷达回波的云图上面看到台风的正中心有一个。完全没有云雨的带，哦，你那个这这些卫星打下来就看不到云，哦，那但是呢，在这个云带没有云带的地方的外围有一圈，哦，它是最后最后台风最后的云的地方，我们就叫它眼墙，哦，就眼旁边的墙。好，那科学家气象学家发现到这个眼墙的性质，它跟周边的台风的一些云雨带不太一样。它就是很坚固、很扎实，因为台风，大家如果看卫星云图的动态，会发现到说，哎、欸、呀，它一直旋转、旋转，哦，我们都会叫它螺旋雨带，因为它就是随着这个呃移动啊，会会一直有旋转的现象哦。然后大家到国中会学到，台风是逆时针旋转，由外向内流动，通气在地面上它是这样，由外向内流，然后流到靠近眼墙的时候，就会很强的上升气流，然后就形成一个巨高的。就很高的一个云，好像墙壁一样。然到了眼墙的内部呢，刚刚有讲，没有云，没有雨，啊，它就是相对有一些，你可以说晴朗嘛，也算啦，因为它就是一个呃局部下沉气流的地方。台风是一个相当特别的现象。如果你有眼墙的话呢，呃，它一样还是低压。那我们到国中会学到啊，低压的气流在中心的靠近中心的时候是上升的。好，那当上升的这地方是发生在眼墙跟眼墙外围的地方，会有很强烈的上升气流。好，那上升到顶之后呢，会有一个补偿，就会往下的，还是会产生一道往下的气流，然后在局部在中间的地方，眼台风眼的地方。好，那先刚这样跟大家讲一下哈，台风眼跟眼墙的概念之后，我们再来讲说为什么会有两个眼墙。好。那当台风啊，它在海上，它会吸收那个海水的潜热啊，海水的热量，而且海风一开始都会在温暖的海水上面形成。好，它把这些热量吸了上去之后呢，它会让台风越长越大，啊，因为它蒸发量很旺盛嘛，它的云就会越来越大，越来越多。那它整个路，刚讲的螺旋雨带，就是外面那一圈的雨带，然后跟云啊，它会越来越强大。然后范围越来越广，然后呢，风速呢跟队友都会越来越强，所以台风啊，它越大我它通常它的呃，它就会从轻台变中台变强台嘛。好，但是呢，实际上在讲轻台、中台、强台，它还是用风速来算呢。哦，但它它是一个正相关的，就是台风的尺寸越大，那它会有眼墙，然后它的风雨就会变大，那它风势也很大啊，那雨也不会小。大概这些彼此关系都有接近正相关哦，它不能不是百分之百说，哎、欸，两个台风可以直接用这个来比比谁强谁弱，因为有的台风可能是比较雨雨下比较多的特性，啊，有的风比较强。但是我刚刚讲的就是大方向啊，是大致上是这个状态的。好，那讲到这里来之后呢，回到刚刚讲眼墙这件事情，它台风长大的时候呢，其实那个旁边哦。原来的眼墙的外围呢，还会再长出一个新的像眼墙一样的结构，一样很高耸的那个的的云带、云带，好云带啦，好，那长了新的眼墙之后呢，刚刚想讲哦，说眼墙的中间它会产生有一些下沉的气流嘛？对，那外面如果长了一个，其实它会对里面的眼内层的那个眼墙会造成一些影响。那通常来说，在台风慢慢变大的时候。外面的眼墙哦，它会有点像吃掉吧里面的，所以它会有一个过程哦。如果专业术语就是，哎、欸，眼墙置换循环哦，眼墙就是刚刚讲的眼睛的眼墙壁的墙，然后置换就是替换，然后循环就是 cycle 就是一个循环。好，它就会从哦外面去把里面的那些等于像 update 一样就更新了、啊，对，所以呢它就会变成比较大的眼睛。那差不多到中台也是中中度台风以上才会有这种双眼台啦、啊，或者是一些置换的现象。那在强烈的台风也都有时候会有啊，但不一定每次都有，就是要看你的台风成长的过程中的一个动态变化。所以，对了，就借这个机会跟大家分享一些稍微比较深入一点台风知识跟台风的术语哦。然后也附带一题，就是刚刚讲嘛，就是台风。它会吸，我现在才突然想到要讲，就是台风它在,它在、呃、海上，它会吸吸收海水的潜热，然后台风刚刚讲过是低压，啊低压会有上升气流，那上升气流这件事情呢、啊，它也会对海海水造成一些影响哦、喔，海水呢它会被扰动，所以那时候啊，轩岚路台风在台湾的周边徘徊的时候呢，它那个在打勾的地方待太久了，它其实有一度稍微减弱。好，那减弱的原因就是因为它把深层的海水给搅上来了之后，海水温度下降，那海水温度下降就造成台风它比较吸收不到这些水汽啊、热能这些东西，嘿，这比较特别。那我记得在前两集的节目也说了，就是台风啊，它就是一个很特别的，它在呃热带地区，它吸收了这些热热的热量之后，它会开始往北，就是它会顺着这些高压嘛往北走，然后把。这些热能其实往冷的啊比较高纬度的地方带，它也某程度造成了就是整个大气的一个温度的一个平衡，热平衡呐、啊，对它还会有一些贡献，所以才不会说热的地方越来越热，冷的地方越来越冷。然一部分就是靠着这海水，然后另外一部分是靠着大气的活动，在这边跟大家再提醒一下。对，那今天本来还要跟大家讲温带气旋呢、啊，但好像。有点太难了，哦，因为宣岚诺到最后啊，它从呃台风到了日本的时候，慢慢转回温带气旋。好，那简单跟大家讲，好，还是忍不住还是讲一下哈，就是温带气旋啊，它也是一个螺,螺旋状的雨带的一个结构，但是它的尺寸大很多，比台风大很多，而且它还会长出一条叫封面，就冷锋啊、暖锋那个那种封面哦，封面的结构。对，那但是它只有在温带才会长这个样子，而热带的台风，它到温带的时候，有一部分会消散，直接消散掉，但有一部分像这样轩乃诺还蛮强大的哦，它慢慢的就是改变了性质，就变成哎像温带的气旋这样。不然的话，其实一般来说温带气旋呢、啊，它会有独自形成的，一个原因呐、啊，啊这个形成。温带气旋，它其实跟我们，譬如说，譬如说我们在冬天或者是春天啊，夏末，哎、欸，冬冬天转春天的时候的一些呃锋面系统啊，它它的呃北边的地方就会有一个温带气旋的结构哦。对，今天先跟大家简单提一下，因为这个可能要到高中才会讲到吧，同通,通地可解，而且有些人可能。也不太会有兴趣啊，只是跟大家讲一下，哎、欸，它看它在天气云图上面长得非常像，如果你有机会看到或者是 Google 一下温带气旋，然后跟那个台风很像、哦。我记得好像有有一年的那个是学测吗？好像学测有考过，然后在那个某一年的奥林匹亚的，是那个地科奥林匹亚之类的考试，好像也有考过。对啊，这个蛮特别的一个现象。不过那考的比较难呐、啊，学生要从那个天气云图上面认出来，我觉得真有一点难了。为我觉得看都就，呃、欸，对，因为你你要注意到那个比例尺大小，你才会知道说啊，这个比较大。然后它有一些像封面的东西，像那个是温带气旋啊，跟台风不一样。对，好，对，今天后来不小心就讲嗨了，讲的比较有点深入了，希望大家不要听的一个不飒飒的感觉。但是就是想跟大家聊一下、啊，很很少聊台风啦。然后我，因为我也不是专业，就是我好像也不算专业，因为我没有念大气科学系。<笑>对，就是呃地、嗯，我还是偏地科的，好部分。但是也也大概有有查过一些资料了，来跟大家分享啦。对啊，如果有一些错误，也欢迎大家来看我一下。对啊，跟我讲一下啊，我会在节目上面在一些更正啊。对，你可以用私讯啊，或者是主要私讯我比较容易看到了啊，不然留在那个 p a c k a g e 底下一些哦五星评价的那个留言区也可以啊。对，好了，今天的节目就到这边了、啊，要跟大家分享到这边，好，我们就下次见啦，拜拜。